0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了每周和大家一起 review 全球财经焦点的时间。今天呢，我想跟大家分享的两则新闻啊、哦，分别是美国总统新的当选人 Joe Biden 即将就任。然后我们知道呢， 1月20号是他接任总统的时间。然后拜登就职典礼的主题已经确认为 America United， 团结的美国。我们今天会聚焦在拜登上台后对全球金融的影响，以及美国可能采取的全球战略。第二者我想跟大家分享的是电动汽车， 2020年的惊奇 Tesla， 它的股价在1月12号再度反弹。Elon Musk 已经超越了 a m e r o n 的创办人 Jeff b u r r o u g h s 他的身价达到了一千八百三十八亿美元，成为全球的首富。不过，我们想想的是 ，Tesla 的股价到底有没有太贵？我们先来看第一则新闻啊、哦。那第一则新闻我要先引述的是 CNN 的一个标题 ，CNN 的标题下的是拜登的金融团队很可能会为全球造成一个巨大的股票泡沫，看起来他们也是有点疑虑的啊、哦。第二个是《伦敦金融时报》（Financial Times）， 它的标题下的是“拜登的刺激计划正如何撼动全球的金融市场”。补充标题写的是“民主党参议院的胜利推动了从小型股到同矿的所有交易，而美国国债很奇怪却在下跌”。第三者我要引述的是 Bloomberg《Bloomberg》，《Bloomberg》下的标题是“美国再次参与世界的正确方法是什么？”补充标题写的是“为了恢复跟国外的关系”。拜登政府必须采取比较灵活还有创新的行动。我们来解读这则新闻啊，大家都知道啊，川普虽然要下台了，动作还是还蛮多的。所以川普，我们可以说他是带来了非常多的非常态的政策，包括我们知道的中美贸易的抗争，包括新冠疫情他应对的方式，都让美国人的经济生活带来了很负面的影响。所以呢，很多的人对拜登政府会采取什么样的经济政策，其实兴趣是很浓厚的。不过，如果以我的角度从表面看哦，目前拜登有说到的一些政策，民生政策还是拜登经济学的核心。那在财政政策上哦，大家都知道，拜登经济学主张什么？他主张要筹建一个2000亿美元的清洁能源还有基础措施的基金。而在税收政策方面呢，拜登经济学主张把个税从边际效率的 37% 提高到 39.6% 而在贸易政策上面呢，拜登曾经表示，在没有有意义的方式推动贸易协定前，美国不会有新的关税条款。我们都知道近代资本主义崛起之后，西方最大的一个制度发明就是经济跟政治的分离。那单纯以政治和经济来说，资本主义的本质在于资本对于政治的主导。也就是说呢，经济可以影响政治，但政治对经济的影响非常有限。简单的说，美国仍然会是一种做大饼而不是分大饼的经济体系。虽然民主党一向倾向分大饼哦，拜登的经济政策从表面看也是分大饼，但是念之在兹，他应该还是在想美国经济怎么增长。即使是那些表面上的分大饼政策，也会因为共和党的抵制寸步难行。不过，美国就是美国，美国经济其实不会因为总统的更替而发生太大的巨变，所以大家也不要想得太多。倒是《纽约时报》有一篇评论说，美国总统川普有很多很多的缺点，不过有一件事它是正确的，就是利率的政策。也就是说呢，上台的拜登从过去四年川普经济学得到的最大教训就是，经济在热络，赤字在庞大，也不会有通货膨胀。所以呢，我觉得川普主政时期凸显出最大的一个情况就是，美国经济可以超越技术官僚昔日认定的极限。具体而言，就是失业率可以降得比公认水准低，政府预算赤字可以升得比我们想象还要高，但是绝对不会有通膨螺旋式的上升。所以，无论财政部长是耶伦或者 F E D 的主席鲍尔的看法是什么，彻底重新思考在经济学界已经开始，菲利普曲线已经失效。更重要的是，不管美国政治上发生什么危机，我们要知道，全世界最好的资本、技术和高端人才从来没有离开美国。不仅如此，世界各国优质的生产要素都一直在流向美国，所以美国肯定会有恃无恐地继续印钞票。不过，蓝色浪潮就是民主党执政哦，它整个呢袭击还是晚于预期，但仍然有足够的力量迫使全球金融市场重新排序。首先啊、哦、，Joe Biden 上任之前，他就推出了一个 1.9 兆美元的纾困计划，这大家都知道，它的影响会很深远。事实上，我们已经看到科技股它的股价开始在挣扎，可是基础设施的股票，譬如说铜矿的相关价格，还有江迪尔甚至 Caterpillar 这些机械制造商的股价却逆势上涨了。从疫情让市场动荡以来，原油价格竟然首次回升到55美元以上。而比较低评级的美国州和地方债务，在联邦政府提供额外支持下，也得以反弹。但最重要的影响是对债券市场的影响，而政府债券市场是全球其他资产的基础。所以，分析师现在预计哦，大量发行额外的债务，并导致通货膨胀率上升，这会给美联储带来压力，要求结束债券购买计划，甚至有可能提早加息。从今年年初以来，十年期和三十年期的政府债券的价格已经下跌了，所以它收益率升到了近十个月的最高水平。而美国股票的排行榜也发生了变化，从一月五号以来，包括 Apple、Microsoft， 甚至 Salesforce 这些科技股都已经落后大盘。可是中小型股的罗素三千指数上的科技股跌幅是居前的，而基础材料部门的收益增长了百分之四，金融部门的收益增长了百分之五，而能源企业的收益增长了百分之十四。现在的问题是，货币政策仍然处于宽松，民主党还想为世界最大的美国经济体增加多少的燃料？那在和中国的对峙方面啊，我们要知道， 1989年柏林围墙倒塌，美国带领的是军事围堵。那现在的围堵绝对不可能是军事围堵了，所以很可能是一种资通信 ICT 产业的围堵。所以我们看到美国他敢要加拿大逮捕华为的孟晚舟，美国国会甚至授权可以由总统宣布实体的清单，甚至美国跟许多国家，大家都不要忘了还签了一个所谓的瓦森纳协定，你就知道资通讯跟国防的相关领域，美国很可能会逐一到科技之强去对付中国。如果在资通信方面，美国跟中国决裂，各自串联盟友去结盟，后果就会是美国、西欧、日本、韩国、澳大利亚形成所谓的美规，而中国、非洲、中亚、巴基斯坦会形成中规，而中规跟美规的两轨之间，除了科技面的区隔之外，还会产生什么操作面的障碍？目前看不出来。所以简单的说。将来的科技产业，最小范围的《瓦森纳协定》的国防产业，加上 ICT 产业的产业环节都会受到影响。最大范围则是双方在诸多应用面环节各自筑墙。60年前的 NATO 围墙是在地缘上的阻隔，未来的围墙很可能是在虚拟空间，而它产生的经济效果还有很多的模糊空间，目前看不清楚。不过，我一直在跟大家说，科技的爆发来临了，可是这个世界已经变区域化发展。第二则新闻呢，我们先看看 CNBC 的标题 ，CNBC 的标题是：分析师认为 Tesla 的股票价格太高，而且在 Apple 宣布了 Apple Car 之后，泡沫越来越明显这是 CNBC 的看法。Wall Street Journal 就华尔街日报，它的标题是：特斯拉的天价估值合理吗？如果合理，那为什么福特、Volkswagen 跟 Toyota 的股价？也是往上走。为了证明特斯拉的股价估值合理，其他汽车公司的股价其实应该下跌，可是事实情况不是这样哦。另外呢，还有《纽约 s p 时 t n e w York Times） 它的标题写的是：“特斯拉最终可能会面临竞争，福特是第一枪。”传统汽车制造商一直在努力销售电动汽车，而随着福特 （Volkswagen） 还有其他公司推出新的电动车车款，情况可能会发生变化。事实上啊、哦，如果有在关心美国电动车产业，都知道在 Christmas 前几周，福特已经开始销售备受期待的电动汽车 Mustang Mach 1。特斯拉主宰电动车的情况可能会在今年转变。福特的估值现在是380亿美元，只有 GM 的一半，跟特斯拉的 8,000 亿美元相距很远。即将于3月发售的 Mustang Mach 1， 还有 Volkswagen 的 ID Four。其实它充电的时候可以走250英里，价格只有 43,000 块美元跟四万美元，所以其实性价比并不差哦。然后初创汽车制造商也在推新车， m r o n 和福特共同推出的车叫 Rivian， 计划开始销售 SUV， 还有今年夏天的 pickup 电动汽车目前仅占全球销售量百可是未来十年会迅速增长。所以，很多分析师认为，到2 0四零年，电动汽车在全球销量可能会超过汽油驱动的汽车。无论如何，现在 Musk 的 Tesla， 无论是对于过去一年扎堆进入股市的投资者，还是基金经理这些机构投资者而言，都是一个很有吸引力的品牌。不过，奇怪的是，如果 Tesla 取得成功，照道理，其他的汽车产业股价应该要下跌，因为你买了特斯拉，就不会去买福特或 BMW， 对不对？可是，在过去一年，不管是欧洲、美国、日本、韩国，所有的车市的总市值其实都增加哦，只是特斯拉增加了七倍，你会只注意到特斯拉的股价增加非常多。此外，没有迹象显示特斯拉从传统的电力公用事业手中夺走大量市场份额，所以电力股的走势也不错。所以我才会一直说，其实是资金行情会有两个因素才造成它股价涨那么多。第一个是现在买特斯拉股票的两种不同类型的投资者几乎没有交集。第二。彼此缺乏套利空间。第一种 s l a 的支持者分为两类，就是个人投资者还有成长型投资者。过去一年拿到美国纾困计划还有私人支票的人都去股市了，尤其年轻人，所以他们去买入追涨的股票。可是传统的现金流分析的投资者，他们其实是比较不敢买的，而这些人呢，却是因为追涨也不得不去买，所以呢。呃，很多人就在说，华尔街到底现在怎么面对？华尔街变成是一种追涨的情况啊、哦。而成长型投资者倾向买入有前途公司的股票。特斯拉的前景其实很多人看好，因为各国政府都在推动电动汽车，还有太阳能，把这些行业作为气候变化解决方案。对于这些投资者而言，跟季度现金流相比，市场空间跟未来的想象力更大，所以这些人也会去追涨。那另外一种投资者就是关注细节的基金经理人，所谓的价值型投资者，他们其实是不会去买的，可是他们会做空。那做空之后一旦被断头，他只好追涨，所以助涨助跌的情况就发生在特斯拉股票的情况上面。那本来呢，很多时候有一个涨就会有一个跌，中间就有套利空间，也就是说有人会去做空一家公司。那现在因为呃， mask 太厉害了，所以做空特斯拉股票的人呢，很多呢不但丢了饭碗，还不得不追涨。所以这种助涨助跌，就是我们看到特斯拉今年涨了七倍的原因。所以，特斯拉和电动车行业的其他企业现在确实处在一个疯狂的泡沫之中。如果我错了，那么其他汽车制造商的股票以及至少部分公用事业公司的股票应该会下跌。如果没发生，这个世界还真的是 get crazy 啊、哦！那照例，我们今天要看一下《经济学人》。经济学园这一期，它有两个封面故事哦，美国版本当就是谈川普被所谓的弹劾，我们就不多谈了。那在全球版本的封面设计上，经济学园让我们看见的是一颗发射升空的太空船，上面两排白色的字体，大字写的是“这个咆哮的2020年代”，小字写的则是“迈向一个创新的新时代”。他总共用了五篇文章哦，所以另外四篇文章分别在 briefing 专文、商业板块第一篇，还有第七十页的自由广场，还有 books and arts 的第三篇。他整个在说，全世界的研发跟科技的爆发即将来临。那在全球版本之中呢？经济学家探讨了准备咆哮的2020年代可能会爆发的创新前景。事实上，在资本主义的历史路途中，快速的科技进步早就是常态。我们看到18世纪的工业革命和机械化工厂，我们看到19世纪的铁路和电力，更不要说20世纪的汽车、飞机、现代医学。诚然， 1 9 7 0年代以生产力衡量的整体生产力确实放慢，可是有三个理由让我们相信这个大停滞即将结束。首先是基于合成生物学、人工智慧、能源科技一系列最新的突破跟发展。除此之外，我们还看见这个世界对于科技领域的投资热潮越烧越旺。另外，就是通常由于疫情及气候变化这些逆境而催生的新科技也被迅速的导入跟采用。尽管民营企业会发挥最重要的创新的成就，但政府其实也有很重要的作用的角色可以发挥哦。今天我要推荐的文章在财经板块第一篇。谈的其实就是现在疫情越来越严重，全球经济到底怎么样？他下的标题是恶化跟复苏，补充标题写的是最新一轮的封锁对经济的影响是什么？富裕国家在减少经济代价方面其实做的还可以。文章内容大概是说，随着新冠病毒确诊病例的飙升，富裕国家正在实行新一轮的全面封锁。法国首先在十一月份重新封锁，意大利圣诞节期间实行封锁。英国一月六号进入全国封锁，日本的部分地区也进入了紧急状态。最新一轮的锁定政策再次打击经济，但也许没有那么糟糕。Goldman Sachs 就有一个分析报告说，以英国的情况来看，第一次封锁以来，经济活动对 COVID-19 限制措施的敏感度其实已经降低了。HSBC 也在一月八号发布了研究报告，德国的工业产值仍然持续着十一月份的复苏，并没有受到重新封锁的打击。那改善状况来自三个原因。第一个，大家没有那么害怕了，因为更切合实际的政府政策跟企业的应对调整都出现了。那我们看看恐惧。去年三月和四月，我们当时对病毒一无所知，然后很多人的应对方式就是锁在家里不敢出去。然而，在更好的了解他们可以怎么避免被感染，或者疲于被隔离封锁之后，现在大家已经知道怎么样可以出门，还做好什么防备措施。那解释经济具备弹性的第二个因素，就是政府政策的调整对应也做得不错，官员已经清楚什么样的封锁措施可以用最低的经济成本带来最大的好处。而最后一个原因就是企业的适应力有关了，企业已经大笔进行了投资，提高自身的持续生产力。从去年三月到十月，英国总共进口了价值四十七亿英镑，也就是六十亿美元的笔记本电脑。比2019年增长了两成。疫情已经将创新方向转向了支持视频会议、远程办公以及远程交互的各种新科技运用。所以呢，他觉得整个的复苏跟恶化的情况比预期来得好。总而言之，今天我跟大家分享的看起来好消息居多。新的一年2 0 2 1年，我们要用正面的思考面对这个新的一年，期待春天赶快来临，夏天赶快来到，疫情赶快被 kick out。我们下周见，拜拜。